0: Preis dem Herrn! Heute ist ein schöner Tag und wir fangen diesen Tag wieder in dem Namen Jesu an. Jesus steht über unser Leben, er ist der Herr aller Herren. Mein Thema heute ist, deine Herausforderungen sind deine Chancen, deine Gelegenheiten, deine Möglichkeiten. Und ich möchte hier einfach weitermachen an dem, was ich den ganzen Monat Mai mache, rummache. Besiege deine Ängste, überwinde deine Enttäuschungen, halte dich fest an Gottes Zusagen und so weiter. Und der Herr steht am Anfang unseres Lebens und er steht am Ende unseres Lebens. Das ist das große dabei. Und mittendrin bin ich, muss ich mein Leben gestalten. Er gibt mir den Rahmen vor für mein Leben. So, Du hast bei Gott noch so viele Entwicklungsmöglichkeiten und Optionen, so du kannst noch weitermachen. Hier, dass wir nicht stehen bleiben, ja, ich habe mich bekehrt, ich bin jetzt Christ geworden, ja und jetzt habe ich alles erreicht, was ich erreichen könnte. Nein, wir sind erst am Anfang. Das Leben beginnt mit der Entscheidung für Jesus und es geht aufwärts. Jeder Mensch wird herausgefordert, heutzutage ganz besonders, besonders auch die Christen, die an Jesus glauben, sie, werden, sie haben große Herausforderungen, wir müssen alles dran geben, auf das wir auch das Leben gewinnen. Wir singen ein schönes Lied: Ich will streben nach dem Leben, bis das ist Gewinn. Und wir haben es noch nicht gewonnen. Erst wenn wir gestorben sind, erst wenn wir durch den durch die Deadline gegangen sind, haben wir es gewonnen, das Ziel erreicht. Jeder Mensch wird herausgefordert. Das Leben ist eine große Herausforderung, was auch immer ist. Wir müssen dicke Bretter bohren, harte Nüsse knacken. einem wird nichts erspart. Wenn ich so das Leben angucke, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist nichts erspart geblieben bisher. Und ich freue mich eigentlich, dass ich diese Herausforderungen habe und das macht das Leben erst richtig interessant. Wir müssen um unser Leben kämpfen, ums über kämpfen. Ja, wir sind geboren zum Kämpfen, wir sind geboren zum Siegen, wir sind geboren zum Überwinden. Und Jesus sagt, wer da überwindet, der wird alles ererben. Also die Herausforderungen sind da. Wir müssen um unsere Freiheiten kämpfen, heute ganz besonders, dass wir um unsere Freiheiten kämpfen, dass wir alles dran geben. Der Teufel will uns beschneiden, der Teufel möchte uns alles wegnehmen, der möchte uns... Einfach kurz, dass wir kurz treten, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Da kommt die Gesetzlichkeit und Vorschriften und Regeln und was weiß ich, man wird kommandiert und dirigiert und was auch immer ist. Die Freiheiten müssen wir ständig verteidigen, auch die Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, welche Freiheit auch immer. Wir müssen kämpfen, du und ich. Wir alle müssen kämpfen um unser Existenzrecht. Und du hast eine Existenzberechtigung. So wie die Birke draußen. So hast du auch eine Existenzberechtigung. Du musst nur dich verteidigen. Du musst nur kämpfen, nur alles dran geben. Wir müssen kämpfen um unsere Grundrechte, um unsere Menschenrechte, um unser Revier. Schon allein. Ja, die Tiere. Bei mir kommt so ein Waldmeister, so ein Vogel heißt er, das, der heißt Waldmeister, der kontrolliert immer das Revier, sein Revier, ob noch alles in Ordnung ist und, und so weiter. Und da hat er neulich einen Raben gejagt. Der Rame wollte da irgendwie äh, so kleine Vögelchen, die Eier fressen. Da hatte den gejagt, dieser, dieser Waldmeister, dieser bunte Vogel. Und so ist auch, wir müssen unser Revier verteidigen, unser Revier markieren. Das ist mein Gebiet, das ist mein Kiez, das ist mein Zuhause. Wir haben zeitlang Zeit lang Zuhause, als wir noch im Gemeindehaus wohnten in Heilbronn haben wir an unserer Tür geschrieben, das ist unser Heiligtum. Unser Heiligtum. Und das ist... Ja, wir müssen Grenzen machen zwischen Welt und Privat, zwischen Alltag und, und Sonntag. Wir müssen da Grenzen machen. Wir müssen kämpfen für unsere Glaubensfreiheit, für unsere Meinungsfreiheit, dass wir unsere Meinung sagen dürfen. Das erste Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat, damals auf Sinai, das war, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Und dann ist der Zusatz daran, ich bin der Gott, der dich aus dem Diensthause Ägyptens rausgeführt hat, der dich befreit hat aus der Sklaverei, der dich herausgeholt hat aus der Ziegelproduktion. Ich bin der Herr, dein Gott. Und wir sollten nicht mehr Sklaven werden. Wir sind befreit durch Jesus Christus, durch die Gnade Gottes. Du musst heute deine gottgegebene Freiheit verteidigen. Und ich bin Gott dankbar für unsere Glaubensväter, die haben für den Glauben gekämpft, die Wiedertäufer äh, und so weiter, die haben und auch andere, die den Glauben erkannt haben, haben allein aus Gnaden, dass man gerettet wird, die sind lieber ausgewandert, die Mennoniten sind nach Russland gegangen, die anderen sind nach Amerika gegangen, und so weiter, für ihre Freiheit. Ihre Freiheit haben sie erkämpft, und wir sollten die Freiheiten nicht aufgeben. Das ist ganz arg wichtig. Weder von den Nationalsozialisten, noch von den Kommunisten, noch sonst welchen, ist wenn wir sollten unsere Freiheit verteidigen. Gott ist ein Gott, der uns befreit. Und lass dich nicht versklaven. In meiner Bibel heißt es immer wieder, werdet nicht Menschenknechte. Man wird so schnell und so leicht ein Menschenknecht. In 1. Korinther Kapitel 7, Vers 23, da heißt es, ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht der Menschenknechte. Jesus hat sein Leben gelassen, hat den Himmel verlassen für dich und mich, damit wir freie Bürger werden, freie Menschen, frei von dem Joch des Satans, frei von dem Joch der Sünde, frei von irgendwelchen Gebundenheiten. Gott hat dich und mich befreit von jeder Sklaverei, wäre kein Sklave von niemand und von nichts, von gar nichts, wäre auch von niemand abhängig, auch nicht vom Geld, dass man dich kauft, Ja, dass du nicht irgendwie vom Staat abhängig wirst. Der Staat ist unser Diener, sollte unser Diener sein und sollte einfach für, dafür sorgen, dass, wir, dass bei uns die Infrastruktur strimmt, dass bei uns das Leben funktioniert und so weiter. Der Staat sollte für Ordnung sorgen, aber wir sollen nicht Sklaven des Staates werden. Der Teufel versucht uns zu Leibeigene zu machen. Seit Josef damals, Josef war der Erste, der in Ägypten die Leute zu Leibeigene machte. Er verkaufte Weizen und die Leute hatten kein Geld mehr, für, um Weizen zu kaufen. Dann hat er zu Leibeigene gemacht, zu Leibeigene des Pharaos. Und so sind die Menschen Sklaven geworden. Zum ersten Mal wird dort erwähnt, dass sie Leibeigene eines Staates wurden. Verteidige und kämpfe für deine fundamentalen Rechte. Das ist der Auftrag der Christen, der Gläubigen, die an Gott glauben. Wir sind zur Freiheit berufen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn du an die Bibel glaubst, an das Wort Gottes glaubst, wenn du Jesus gehörst, bist du frei von den Banden dieser Welt. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Kämpfe für die Religionsfreiheit und gib diese Freiheit nicht auf und ich ich möchte auch ein paar Wahrheiten sagen. Ich werde heute ein paar heilige Kühe schlachten, ganz bewusst, weil ich sehe, dass, da ist so viel Unrecht im Volk Gottes. Du wirst Religionsfreiheit haben, dass man deine Meinung akzeptiert, dass man deine Religion akzeptiert. Aber ich möchte auch dich bitten, akzeptiere die Meinung der anderen, der Moslems, der Buddhisten, der Hindus. Ich werde nie vergessen, ich bin irgendwo in Indien, im tiefsten Indien und dann sehe ich da wie eine Hindu-Leute, da ihr in ihrem... Altata, die ihre Götzen anbeten, und ich will fotografieren. Und da zieht mich plötzlich der Pastor, der mich begleitet da zurück und sagt, Bruder, nicht fotografieren. Bitte nicht fotografieren. Wir möchten auch nicht fotografiert werden. Wenn wir beten, wenn wir mit Gott reden, das ist Privatsache. Wenn ein Mensch mit Gott redet, ob er ein Hindu ist, ein Buddhist ist, ein Christ ist, ein, was weiß ich, ein Moslem ist, der redet mit seinem Gott, bitte nicht fotografieren. Wir sollen lernen, Respekt zu haben vor anderen Religionen. Ich werde nie vergessen. Ich bin in Paten, also mittendrin in Indien, in einer Versammlung. Das war so mittendrin, wie der Südstern hier bei uns ist. Mittendrin auf so einem runden Platz, also runder Kreisverkehr, und die Türen waren alle offen, spangelweit offen, in einer muslimischen Gegend. Und da sind die Moslems reingeguckt, die haben gesehen, wie wir anbeten, wir haben, die haben die Hände hochgehoben, Gott gelobt und gepriesen und die sind rückwärts rausgegangen. Dann haben wir gesagt, was, warum gehen die Leute rückwärts raus? Denn, und dann haben wir der Geschwister gesagt, man zeigt einer Gottheit, man zeigt dem Heiligen nicht den Hintern und die meisten Leute haben keinen Respekt. Da haben manche Heiden mehr Respekt vor den Gottheiten, auch wenn sie vielleicht verkehrt liegen. Wir sollen hier einfach die Leute stehen lassen. Erlaube auch die anderen, dass sie das glauben, was sie glauben wollen. Ich will dir eine Wahrheit sagen. Ja, was du willst, dass die anderen Leute die tun, tue es ihnen auch. Religionsfreiheit. Und ich möchte einfach auch in unserer Gesellschaft, diese vielschichtigen Gesellschaft, in der wir jetzt leben, von so vielen Religionen, dass wir die Religion des anderen respektieren. Versklave nicht andere Menschen, versuche nicht andere Leute zu kontrollieren. Ja, versuche nicht, und so weiter, auch nicht die Christen von anderen Gemeinden und Kreisen. Lass jeden bei seiner Meinung bleiben. Jeder soll seiner Meinung gewiss sein. So steht es in der Heiligen Schrift. Ich komme noch auf den Punkt, was du gerne hören möchtest. Du solltest auch die anderen Geschwister nicht kontrollieren. Und sagen, guck mal, du bist schon 20 Jahre hier und was ist aus dir geworden? Überleg einmal, wie lange hast du gebraucht, bis du das geworden bist, was du geworden bist? Ja, manche sind auch 40 Jahre gläubig und die haben immer noch nicht den Heiligen Geist. Verstehst Warum? Und viele Leute haben vergessen, dass sie mal Kinder waren. Die schimpfen auf die Kinder, die auf der Straße Lärm machen und Krach machen. Ja, und sie haben selber vergessen, dass sie mal Kinder gewesen sind. Nur in aller Liebe. Meine Bibel lehrt was ganz was anderes. Trage die Schwachen, der Gewaltigen, nicht andere Menschen, die noch nicht so weit sind. Der Herr führt sie. Der Heilige Geist lehrt die Menschen. Der Heilige Geist ist es, der die Menschen Hilft, Christus zu finden, Jesus ähnlich zu werden. Überfordere nicht andere Menschen. Nicht jeder ist gleich so schnell und so flott und so flopsig und so weiter, dass er gleich springt und läuft. Missbrauche nicht die anderen. Vergreif dich nicht an anderen. Wenn du versuchst, eine Blume vor der Zeit aufzumachen, eine Knospe, aus dieser Knospe wird nichts mehr. Und da versündigen sich viele, viele lieben Heilandsleute. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Richte nicht. Richte nicht andere Menschen. Wenn die noch nicht so weit sind, richte sie nicht. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß werden auch wir gemessen. Gott ist ein Gott der Liebe und das Gebot der Liebe gilt, dass wir die Andersartigen akzeptieren. Ich will akzeptiert werden und ich sollte auch den anderen akzeptieren. Gott liebt die Vielfalt. Wer weiß, vielleicht ist der andere viel weiter. Ja, in aller Liebe. Wenn ich an einen Moslem denke, der betet fünfmal am Tag, ein echter, richtiger Moslem, Betest du fünfmal am Tag? Du musst froh sein, dass du einmal in der Woche betest. Ja, oder die Bibel liest. Und andere Leute sind viele fremder. Bitte lass die anderen in Ruhe. Ja. Liebe die Andersartigen und lebe den Andersartigen deinen Glauben vor. Das ist, wie wir Zeugnis geben sollen. Nicht, du sollst dich bekehren, du musst dich da lassen, du musst das werden, du musst in meine Kirche kommen. Nein, lebe ihnen Christus vor. Sei ein Vorbild. Den Heiden, den Christen, den Jungen, den Alten, sei ein Vorbild. Du bist nicht der Herr deines Bruders und der Hirte deines Bruders. Du bist eine Gehilfe zur Freude. Wir sollen den Menschen helfen, Christus zu finden, vorzuleben. Schimpf nicht auf die Atheisten und Kommunisten. Auch die haben eine Existenzberechtigung. Auch wenn sie keine Christen sind, vielleicht sind sie viel weiter wie manche Christen. Ich werde nie vergessen als wir in Perm in Russland, im tiefen Russland waren und da haben wir einen Waisenvater besucht oder Haus, ja, Leiter eines Waisenhauses besucht in Perm und der ist jetzt inzwischen geworden aber der hat erzählt, was er am Anfang war da kam ein Missionar aus Amerika und er hat das Heimgrad übernommen gehabt von den Sozialisten und von den Kommunisten nachdem die Sowjetunion zusammenbrach und er musste... Er hat gesagt, ich kann die kleinen Kinder, die armen Kinder, die in ihrem Dreck liegen, ich kann sie nicht im Stich lassen. Und er hat geraucht wie ein Schlot. Und als dieser Missionar reinkommt, der war ganz entsetzt, was ist da los in diesem Heim? Der Hausvater raucht wie ein Schlot. Dann sagte, seien Sie nicht entsetzt, ich kann nichts anders. Ich bin so nervös, ich muss tagsüber auf die Kinder aufpassen und nachts muss ich stehlen gehen und organisieren, äh, Nahrung für meine Kinder, damit das Heim überhaupt existieren kann, sonst würden die Kinder verhungern. Das hat er nachher erzählt. Weißt du, manche Kommunisten sind edler wie manche Christen. Die müssen nachts stehlen gehen und tagsüber, da müssen sie gucken, wie sie jetzt da zurechtkommen. Das später ist dann Jesus übergeben, ein edler Mann. Aber die Leute konnten nichts anders. Ich stell dir mal vor, du wärst in dieser Situation, was würdest du machen? Wir sollen dir Hilfen zur Freude sein. Wahre Christen sind Diener. Sie spielen nicht immer den großen Max. Ich, ich kann, ich und so weiter. Du musst so weit werden wie ich. Nein. Wahre Christen sind nicht herrschsüchtig. Herrschsucht ist auch eine Sucht wie Drogensucht, wie Alkoholsucht, wie, was weiß ich wie, was für eine Sucht. Herrschsucht. Wir sollen Diener christlich sein. Herrschsucht ist ein Geist des Teufels. Viele Christen sind machtgeil. Entschuldigung, dass ich das so sage. Sind machtgeil. Sie sind machtbesessen. Sie sind machthungrig. Sie sind klein irgendwo sozial irgendwie unterdurchgefallen. Und dann wollen sie herrschen über die kleinen Kinder, über andere Brüder und Schwestern im Herrn. Gott will die Freiheit jedes einzelnen Menschen. Der Mensch soll ja seine Religion, seinen Glauben frei ausüben. Dafür bin ich da. Dafür stehe ich gerade. Das soll ausüben. Und ich soll vornehmen, dass die Leute begeistert werden, dass sie Hunger kriegen, dass sie Sehnsucht bekommen. Das, was der hat, das möchte ich auch haben. Und nicht nur vorpredigen, bekehr dich. Gerade du brauchst Jesus. Das bringt nichts. Das erschreckt die Leute, das schockiert die Leute noch dazu. Und weißt du, wo der erste Mord begann? Am Altar. Kain und Abel. Sein Opfer nimmt der Herr Gott an und meins nicht. steht du, und dann haut er in den Schädel ein. Willst du nicht mein Bruder sein, Hau ich dir den Schädel ein. Das ist dieses Motto, wo viele religiöse Menschen tendieren. Jeder bringt seinem Gott, sein Opfer auf seine Art und auf seine Weise. Ich werde nie vergessen, da komme ich in eine aussätzigen Kolonie, in, bei Matras irgendwo da hinten, bei Chennai, also in Indien, komme ich in eine aussätzliche Kolonie und da ist eine Gruppe von Leuten und da stehen sie rum um irgendein... Also eine Leiche liegt da. Und dann frage ich, was ist denn da hinten los bei denen? Ja, da ist ein Brahmane, also ein Priester, ein Hindu-Priester, der ist gestorben und die Witwe hat kein Geld, den Mann zu beerdigen. Und dann habe ich gefragt, was kostet hier so eine Beerdigung bei euch? Äh, dann sagte, fünfzig Dollar. Dann habe ich gesagt, komm, ich gebe der Frau 50 Dollar, damit der Mann beerdigt werden kann, anständig beerdigt werden. Was glaubst du, wie die, wie die Leute sich gefreut haben, dass jemand kam und gibt der Frau, der armen Frau, der armen Witwe Geld, verstehst du, damit sie ihren Mann beerdigen kann? Und das ist, was die Bibel sagt, die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen, das ist der vernünftige Gottesdienst. Was ist der vernünftige Gottesdienst? Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, die denken nur beten und singen, loben und preisen, predigen. Nein, die Witwen und Weisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Und viele tun hier mehr für den Herrgott, als manche, äh, manche Fromme. Ja, Der erste Wortbegriff ist am Altar. Die meisten Kriege sind Religionskriege gewesen. denken nur an den 30-jährigen Krieg, evangelischen Protestanten. Du darfst... Predigen, das ist, das ist okay. Du darfst den Menschen erzählen. Du darfst erzählen, wie gut Gott ist. Aber du solltest keine Gewalt anwenden. Bekehr dich. Und solange du Gewalt anwendest, wird sich der Mensch nicht bekehren. Ich habe in Heilbronn eine liebe Frau, die ruft mich einmal im Monat wenigstens an aus Heilbronn und er sagt, Passo, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, dass du meinen Mann... Ich habe die Situation erlebt, dann besuche ich diese Frau zuerst einmal, ich musste diese Geschichte ein bisschen erzählen, damit du verstehst, um was es geht. Ich, und zwar besuche ich diese Familie und dann frage ich, darf ich hier noch bei euch beten? Dann sagt sie, Hugo, falt die Hände, der Pastor will beten. Verstehst du, der Hugo hat die Hände gefaltet, war gehorsam, aber weißt du, das hat ihn blockiert. Und dann habe ich ihn nach Israel mitgenommen und er war nicht der Frömmste, aber er hat Spaß gehabt. Ich habe ihn mitgenommen als meinen Bruder, obwohl er nicht mein Bruder noch nicht war. Verstehst? Aber dass hat sich so gefreut, dass ich ihn akzeptiert habe. Und weißt du, als er nach Hause kam, hat er sein Leben Jesus übergeben, als ich dann hier nach Berlin kam, hat er sich sogar taufen lassen und ist zehn Jahre in die Gemeinde, in Gottesdienst gegangen. Wenn man nicht zwingt, wenn man die Menschen akzeptiert, die Menschen annimmt, so wie sie sind. Und der Mensch soll angenommen werden, wie er ist. Und nicht nur, falte die Hände, Pastor, will ich jetzt beten? Ich sehe noch heute noch die Situation. Und dann habe ich gesagt, Hugo, oder ja, sowieso, ich, lassen Sie es nicht Sie müssen nicht die Hände falten. Wenn ich bete, wir können auch beten ohne gefaltete Hände. Ich muss es abmildern, irgendwo diesen, dieses Kommando, diesen Befehl. Manche wollen mit, die Leute mit, mit Gewalt jemand bekehren. Karl der Große wollte die Sachsen auch mit dem Schwert bekehren. Denken wir an die Geschichte, was da alles war. Einfach. Ja, wenn ihr nicht bekehrt, wenn ihr in die Knie geht, seid ihr immer Kopf kürzer. Die Spanier haben die Amerikaner, Südamerikaner bekehren und die ganzen Kulturen der Inkas und Maya und der Azteken Aztegen zerstört. Die haben viel höhere Kultur gehabt, als hier die Europäer. Die haben schon damals Gehirnoperationen äh, durchgeführt. Die waren viel weiter. Da waren die Europäer noch läng, noch lange hinter dem Mond. Aber guck mal, und das alles hat man zerstört, diese hochentwickelten Kulturen in Südamerika. Nur, die müssen Christen werden, auf die Knie gehen. Was wollten die? Nur das Gold der Inkas und Mayas und Azteken. Das war das, was die, die Spanier wollten, oder die Kirche durch ihre Inquisitionen, die Hexenprozesse und so weiter. Die Menschen wurden zum Glauben gezwungen und manche Hexe, bitte hör mir gut zu, ich habe mich mit den Hexen mal beschäftigt, was sind die Hexen gewesen? Das waren Leute, die vielleicht in anderen Sprachen gesprochen haben, die Offenbarungen hatten, die Weisungen hatten und in manchen Hexenprozessen steht, sie sprechen in fremden Sprachen, das war nichts anderes als Zungensprache in der Bibel, das haben die Katholiken nicht verstanden damals, das war alles. Und wenn wir etwas nicht verstehen, sollen wir die Finger weglassen und nicht die Leute verdammen und sagen, das ist eine Hexe und gleich verteufeln und dann die Leute reden und sie, und ihnen gleich Dämonen unterstellen. Ja, aber das ist alles gewesen, der Christenheit. Christen sollen viel mehr nach der Bergpredigt leben. Weißt du, was da steht? Jesus sagt, die Friedfertigen, die werden Kinder Gottes heißen, die Frieden stiften, die werden Kinder Gottes heißen, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Die meisten Christen lesen da, was weiß ich, die Offenbarung, aber nicht die Bergpredigt Jesu. Die, die, so, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Ja, ein friedfertiger Mensch, was ist das? Eine Person, die aufgrund der göttlichen Gnade und Gabe und so weiter eine Tugend erwirbt, dass sie in Konflikt loser Beziehung, dass sie frei lebt mit Menschen, dass sie glücklich ist, jeden Menschen annimmt, so wie es ist. Wir sollen Friedenstifter sein. Und was sind die Christen? Die, die sehen Hass, Neid, Streit. Wenn einer ein bisschen mehr glaubt als der andere, dann wollen sie gleich Spaltung anrichten und Spaltungen passieren in der Christenheit so stark. In, wir sollten lernen, in konfliktloser Beziehung miteinander zu leben. Lass doch den Bruder so sein. Lass die Schwester doch so sein, wie sie ist. Ja. Und lass und bitte auch, dass sie dich so lassen wie du bist. Und ich muss man auch annehmen, auch du bist komisch. Und jeder einzelne Mensch ist komisch, glaub mir das. Jeder hat irgendwo abstehende Ohren oder ein Pickel oder sonst was. Ja. Und ja, ist irgendwie hat er irgendwo ein Handicap. Aber leider können das viele nicht in konfliktlosen Beziehungen zueinander leben, auch in der Familie. Manche Familie wäre heute auf dem Weg in den Himmel, auf dem Weg mit Jesus, wenn, wenn man nicht immer sie bekehren möchte mit Zwang. Ich weiß, wie die Frommen sind. Sie sind lieben Heilandsleute, Gott möge sie segnen. Aber da legen sie dem Mann ein Traktat auf den Tisch, am Nachttisch, dass er was liest, wenn er nicht einschlafen kann oder irgendwas. Das musst du lesen, das musst du hören, das musst du gesehen haben. Nein. Der Herr führt die Menschen, der Herr erlöst die Menschen auf seine Art und Weise und jeder ist anders zu nehmen. Viele Menschen wollen einander gleich bekehren, gleich umkrempeln und gleich weichklopfen. Ja, schau doch die Leute an, schau die Christenheit an. Ich predige schon über 50 Jahre und ich weiß, was in der Christenheit passiert. Sie wollen gleich einen Judengenossen draus machen, einen Prosoliten. Ja, gleich. So wie der Kämmerer, lass dich gleich taufen, aber es braucht eine Zeit, bis man so weit ist, bis man getauft wird, bis man das begreift, bis man das begreift, Zahl den Zehnten, alles ist biblisch, was nützt es? Weißt du, es gibt so viele biblische Wahrheiten, aber die kannst du nicht zwingen, das muss der Herr einen selber draufbringen. In Matthäus Kapitel 23, Vers 15 lese ich, wie euch Schriftgelehrten, Pharisäer, wie ihr Charismatiker, Pfingstler, Protestanten, Katholiken und so weiter, ihr Heuchler, die ihr das Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Prosoliten gewinnt, und wenn ihr es gewonnen ist, macht ihr ihn zu einem Kinder Hölle, doppelt so schlimm wie ihr selber seid. So fromm bist du gar nicht. Aber du, du zwingst den anderen, frömer zu sein als der liebe Gott. Wir sollen Finger weglassen, andere zu verbessern, andere zu heiligen, andere gottähnlicher zu machen. Das macht der Heilige Geist und viele sind Kurpfuscher und pfuschen dem Heiligen Geist ins Handwerk. Viele Christen sind nur Pharisäer und Schriftgelehrten. Hier steht's geschrieben. Hast nicht gelesen. Hier steht's schwarz auf weiß. Wir wollen, wir sollen Jesus bekennen. Und weißt du, das ist alles, was wir sollen. Wir sollen Jesus bekennen, von Jesus erzählen, von Jesus plaudern, Jesus vorleben. Ja, und dann die Taten sprechen lauter als unsere Worte. Die Taten. Die Taten ist, was zählt. Niemand ja, kann einen, den anderen bekehren. Wir bezeugen, und der Heilige Geist muss die Leute überzeugen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und viele wollen den Heiligen Geist spielen in der Christenheit. Ich predige jetzt, manchmal mögen schockiert sein, dass jemand bekehrt wird, und zwar das ist ein Werk des Heiligen Geistes, Geschwister. Es ist nicht mein Werk als Pastor. Ich predige, und der Glaube entsteht durch das Predigen. Jesus sagt sogar selbst, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand. Tu nicht, du bist auch nicht zu Jesus gekommen durch irgendeinen Menschen, der Mensch hat das bezeugt und hat vielleicht hundertmal zu dir gepredigt, geredet und so weiter, aber bekehrt hat sich der Heilige Geist, der hat dich überzeugt. Du, das ist der richtige Platz, hier gehörst du hin. Der Heilige Geist verwandelt den Menschen in das Ebenbild Jesu Christi. Der Heilige Geist versklavt keinen Menschen. Nur Menschen versklaven einander. Und nur Menschen versuchen übereinander zu herrschen. Wir sollen die Menschen nur auf den Geschmack bringen. Den Duft, die Liebe spüren lassen, die Güte des Herrn, die Gnade und die Barmherzigkeit des Herrn erwecken, Appetit erwecken. Verstehst du? Die sollen hören, wie wir schmatzen, wie wir die Freude so am Herrn haben, die Freude am Herrn. Ach, ich freue mich, und dass die Leute fragen: Was ist mit dir los? Was? was wie machst du das? Wie? Wie lebst du da? Und so weiter. Die sollen Sehnsucht bekommen. Ich möchte auch das haben. Gib mir her. Verkauf mir. Jesus hat niemand vergewaltigt. Er hat nur gesagt, wer mir nachfolgen will, du musst ihm nicht nachfolgen. Wer mir nachfolgen will. Ganz einfach. Er zeigte den Menschen den Vater. Und die Leute sind neugierig geworden. Was ist das? Jesus wirkte versöhnend. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir versöhnend wirken. Kann ich so dramatisch nehmen. Einfach reden. Egal was... Für Kategorie die Leute sind, wo die herkommen, was ihre Geschichte ist. Wir sollen vermitteln, Brücken bauen, die da Frieden stiften, die werden Kinder Gottes heißen. Und nicht die, die Streit stiften. Schau dich die Christenheit an, wie verstritten sie sind. Wir sind die Besten, die allerbesten. Wir sind die alleinselig machende Kirche. Ja? Und die anderen sind gar nichts, die sind nicht so weit. Und sogar Christen, ich denke nur, Whitefield und Wesley, zwei. Begründet der Methodistenkirche, die waren zuerst ein Herz und eine Seele und dann haben sie sich irgendwo mal verkracht über die Heiligungslehre und ein paar Punkte in dem Glaubensbekenntnis und dann hat der eine den anderen verteufelt. Ich will den West, mit dem Wesley oder der Weidfield nicht mehr zu tun haben und und da wurde er gefragt, der Wesley, ja, und was ist mit dem Weitwill? Ja, der wird so weit weg im Himmel sein, dass ich ihn gar nicht sehe. Nein, du wirst mit deinem Menschen, den du zusammengegangen bist, mit dem du zusammengelebt hast, mit dem du zusammen Gott gedient hast, mit dem wirst du zusammensitzen. Und dann gute Nacht, dann gute Nacht. Das sind nicht, dass sie ganz weit weg sind. Der Himmel ist groß und so weiter, wie die beiden da gedacht haben, einer von den anderen. Gott vergewaltigt niemand, wir sind Brückenbauer und nicht Mauerbauer, der eine Mauer bauen. Jesus wirkte vermittelnd, er wirkte versöhnend mit Menschen und Gott und hat und klar gelehrt, versöhn dich, versöhn dich. Wenn du Gott ein Opfer bringst, denk zuerst einmal, bin ich mit irgendjemandem im Clinch? Habe ich mit irgendjemandem Probleme? Und bevor du da groß betest und missionierst und was weiß ich dein Leben gestaltest, geh und versöhne und bring dann erst deine Gabe dem Herrn und dann wird's an angenehm sein. Jesus brachte die Menschen runter von ihrem religiösen Gaul, denkt an Saul von Tarsus. Plötzlich liegt er da im Staub von der Maskusstraße hier und sagt, Herr, wer bist du, was willst du? Und dann sagte, geh in die Gemeinde und man wird es dir dort sagen. Und dann kommt der liebe Bruder Ananias, den er verhaften wollte, dieser Bruder, den er sogar, ja, ins Gefängnis bringen wollte, der bringt ihn zum Herrn Jesus, öffnet ihm die Augen, tauft ihn sogar noch. Jesus hat etwas gesagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Die meisten denken, die meisten Leute denken, die Kinder sollen zu Jesus kommen. Nicht unbedingt, steht nicht so drin. Lass die Kleinen, die Unmündigen zu mir kommen. Lass, sie Gott suchen. Erlaubt, erlaubt diese Kinder Gott suchen. Auf kindliche Art und Weise. Und wie sind Kinder? Die Kinder sind tolerant, sind großzügig. Die Kinder sind respektvoll. Ja, die achten einander. Auch wenn sie sich manchmal streiten. Seid geduldig, seid wie die kleinen Kinder. Denn das und solches ist das Reich Gottes. Viele Frommen haben vergessen. Die denken, da sind gleich Heilige vom Himmel gefallen, oder sie sind als Heilige vom Himmel herabgefallen. Kein Meister fällt vom Himmel, und kein Heiliger fällt vom Himmel. Das ist eine Phase des Wertens, des Reifens. Und so weiter. Und viele sind so tollpatschig, und benehmen sich so unmöglich. Lasst die Kindlein zu mir kommen. Lasst, seid unkompliziert. Seid unkompliziert. Das gilt für uns Christen ganz besonders, die schon lang Jesus nachfolgen, die schon vielleicht viel tiefer im Glauben gewachsen sind, die vielleicht ja weiter sind vielleicht als die Katholiken und Protestanten und manche Freikirche. Du hast schon den Heiligen Geist erlebt, du hast so viele Granadengaben bekommen, du dienst dem Herrn mit Freuden, Ja, du bist ja schon so, viel, so viele Jahre unterwegs und es soll das Milde sein. Ein guter Wein soll es sein. Ein milder Wein soll es sein. Niemand ist fertig vor Gott. Und wir sind noch nicht Fertig für den Allmächtigen Gott. Wir sind noch immer in der Entwicklung. Wir jagen immer noch der Heiligung nach. Die meisten Christen sind nicht friedfertig. Sie sind Streithammeln. Wie ja, verstehst du, brüllen sie. Pochen auf ihr Recht. Wollen ihre Erkenntnis den anderen aufzwingen. Wie lange hast du gebraucht, bis du zu dieser Erkenntnis gekommen bist, bei der du jetzt heute bist? Das ging nicht von heute auf morgen. Das hat Jahre gebraucht, Jahrzehnte gebraucht, bei manchen braucht es Jahrhunderte und werden sie immer noch nicht draufkommen. Aber das sind Christen, die versuchen, den anderen, den Bruder, die Schwester gleich in eine Schablone zu pressen oder in ein Schema. Sie wollen eine Kopie aus dir machen von ihnen selbst, was sie nicht einmal selber sind, als Schriftgelehrte und Pharisäer. Lass dir deine Entwicklungsmöglichkeiten nicht trauben. Gott hat Zeit, sehr viel Zeit. Er lässt wachsen. Und die Bibel sagt, Lasset alles wachsen bis zur Ernte. Lass sie deine Eigenständigkeit nicht nehmen. Vielleicht bist du in eine Gemeinde, in einem Kreis geraten, wo die Leute dich ständig ja, korrigieren und kontrollieren. Ich weiß es. Ich bin in so eine Gemeinde gleich reingekommen nach meiner Taufe. Die haben gesagt, Bruder, bei uns muss man Krawatte anziehen, da muss man Zweireihe anziehen, da muss man am Sonntag mit einem dunklen Anzug kommen in die Gemeinde. Da steht alles mögliche, lauter Vorschriften. Und weißt du, wie man schon Kleiderregeln und Kleiderordnung, so fing bei mir das alles an, bis ich kapiert habe, Gott schaut nicht auf die Kleider. Du kannst auch mit Jeanshosen zum lieben Gott kommen, er hat dich trotzdem noch lieb. So viele Christen wollen den anderen entmündigen. Was glaubst du, die Missionare, was sie für Blödsinn gemacht haben, die haben das Evangelium nach Afrika gebracht, sie haben Kultur nach Afrika gebracht, und die müssen dann, ja, die Farbigen sind halb nackt rumgesprungen, mit, mit Lentenschutz vielleicht sogar noch nackt, verstehst du, aber dann haben sie gesagt, nein, das ist Sünde, das Fleisch zeigt man nicht. Und dann haben sie Anzüge verpasst, schwarze Anzüge, Hosen, Zwei Reihe Zylinder noch, so geht man in die Kirche. Und kein Wunder, dass das Evangelium versagt hat in der dritten Welt unter den Afrikanern. Und man musste sich den Leuten anpassen, um die Leute zu gewinnen. Hat ein als er nach China ging, der hat sich ein Zopf wachsen lassen und so weiter. Er sagt, ich bin den Chinesen ein Chinese. Ich werde nicht wie ein Engländer unter ihnen spazieren gehen und ist ein Chinese geworden und hat die die Chinesen erreichen, indem er so wurde, wie er war. Paulus sagt, ich will den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche sein, den Heiden ein Heide, den Sküten ein Sküde. Und wir müssen der Kultur uns anfassen. Und wir sollen nicht die Kultur importieren, sondern wir sollen Christus importieren. Wir sollen Christus weitergeben und nicht eine Kultur, so betet man Gott an. Nein, betet so Gott an, wie du geschaffen bist. Singen das liest so, wie Gott dich gelehrt hat zu singen. So wie der Schnabel gewachsen ist. Entschuldigung. Das ist so gottlos und preis. Und wir sollen frei sein. Wir sind zur Freiheit berufen, zur Freiheit des Geistes. Die Friedfertigen. Ja, die Friedfertigen. Die werden das Reich Gottes sehen. Du kannst für den anderen beten. Du kannst vielleicht sagen, oh lieber Gott, guck mal, der sieht es noch nicht. Der erkennt es nicht. Öffne ihm die Augen, dass er das erkennt, dass er sieht. Aber du solltest aufhören ihn zu zwingen, dass er das sieht. Wenn du ihm die Augen öffnest, wird er blind sein für den Rest seines Lebens, wird nichts mehr kapieren, nichts mehr begreifen. Du kannst ja alles Mögliche versuchen, so die Knospe aufzumachen, die wird nie mehr aufgehen. Wenn du für andere betest, jetzt, ich warne dich, für auf für andere zu beten. Das ist gefährlich, für andere zu beten ist sehr gefährlich. Du denkst, der andere wird da verwandelt, von wegen. Der Heilige Geist verändert dich. Der gibt dir eine andere Einstellung zu dieser Person. Verstehst du? Die andere Person bleibt so, wie sie ist. Da wird sich nicht viel verändern. Aber du wirst verändert. Du siehst in einem anderen Licht. Gott liebt auch dich, Gott liebt auch sie. Ich bin in den USA mal in eine, in Atlanta. Da fahre ich. Ich wollte eine bestimmte Gemeinde in der Downtown, in der Stadt unten sehen aber dann sagt der Pastor, nein, zu dieser Gemeinde gehe ich nicht, ich werde die Schwelle nicht übertreten, denen hilft der Teufel, die Gemeinde bauen. Verstehst du, eine charismatische Gemeinde war das, denen hilft der Teufel, die Gemeinde bauen, so sind die Christen Pfingstler, Pfingstler und Charismatische, eigentlich sind sie Blutsverwandt. aber denen hilft der Teufel, die Gemeinde bauen. Und er ist nicht gegangen, da muss ich ein Taxi nehmen und dann dorthin fahren selber ohne den Pastor. Aber du siehst, denen hilft der Teufel die Gemeinde bauen. Der Teufel hilft keine Gemeinde bauen. Glaub mir das. Das ist das Blödsinn, was die Leute erzählen. In aller Liebe. Wenn du betest, du bekommst eine verändernde Einstellung zu dieser betreffenden Person, zu dieser Gemeinde. Und wir sollen aufhören, engherzig zu sein, konservativ zu sein. Du bekommst, wenn du für jemanden betest, eine große Liebe für ihn, für seine Eigenart. Und du siehst plötzlich, auch der oder die ist ein Geschöpf Gottes, ein Ebenbild Gottes, einer oder eine, für den Jesus gestorben ist, für den Jesus Haufen Geld bezahlt hat, um ihn freizukaufen. Ich will noch weitergehen. Weißt du, du solltest auf diese Herausforderungen eingehen, das ist deine Chance. Verstehst du, das ist für dich nämlich gut, dass du den anderen siehst. Der andere ist ein Spiegelbild für dein persönliches Leben. Du siehst dich selber nicht, aber du siehst plötzlich im anderen. Ja, der ist so komisch. Und so komisch bist nämlich du. So komisch bist es du. Ich bin mal in München und im Deutschen Museum fahre ich da vorbei. Und da war eine Ausstellung hier im Spiegel und so weiter. Da hieß es, in jedem von euch steckt ein Adolf Hitler. Aber das gibt's nicht. In mir steckt kein Adolf Hitler. Dann gehe ich in diesem Spiegelsaal rein und ich bin schockiert. Plötzlich, ich bin ein, also äußerlich nach der Adolf Hitler. In jedem steckt ein Adolf Hitler. In jedem Menschen steckt ein Mörder, ein Stalin, ein einem ein Teufel, was weiß ich, ein Papst, ein Heiliger. Die meisten kapieren es nicht. Die denken, ich bin heilig. Ja, und dieser diese Spiegel, da kam es rein, zuerst, zuerst war es sehr lustig, der eine war ganz dünn, da stehst du einmal im Spiegel, das nächste Mal war das mal ganz dick, verstehst du, da denk, das bin ich nicht. Und zuerst, weißt du, der Teufel zeigt dir, das bist du nicht. Und dann plötzlich stehst du da vor einem Spiegel, dann siehst du dich mit dem Schnurrbart, wie die das gemacht haben, weiß ich es nicht. Verstehst du? Und, 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 und dann stehst du so wie dieser... Adolf hier, ja? Gott ist der Töpfer. Lass uns die Bi diese Bibelstelle wirklich buchstäblich nehmen. Gott ist der Töpfer und Gott macht Gefäße zu Ehren und zu Unehren. 2. Timotheus 2, Vers 20 lese ich hier. Und in einem großen Haus sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und steinene und ehrenvolle Gefäße. Die anderen sind für Ehren und die anderen sind für die Schmach da. So viele Gefäße. Stell dir vor, der liebe Gott macht aus dir einen Nachttopf und sagt, nein, lieber Gott, ich möchte lieber eine schöne Vase sein von, ja, eine wunderbare, verschnörgelte Vase. Nein, der liebe Gott sagt Nachttopf. Und ein Nachttopf ist viel wichtiger wie eine Blumenvase damals. Zu der Zeit verstehst du, Nachttopf zum allgemeinen nützlichen Gebrauch. Gott weiß, wer den einen und den anderen benutzen kann. Und jeder hat eine Existenzberechtigung. Die Blumenvase die Flasche oder was auch immer es sein mag. Jeder hat eine Daseinsberechtigung. Der andere ist eine Herausforderung für dich. Und du wirst vielleicht neidisch, aber Herr, ich möchte viel mehr gebraucht werden. Ja, dann musst du Nachttopf werden. Müllhaufen, Mülleimer oder sonst noch was. Verstehst du, man den ganzen Raumspann, den ganzen Abfall ablagert. Und das ist auch nicht so angenehm, immer Ablagerungen in sich aufzunehmen. Und du lernst, durch die Herausforderung des Lebens, lernst du, dein Leben sinnvoll zu gestalten und sagst, Herr, mach aus mir, was du willst. Ich möchte nur zu deiner Ehre sein. Ein brauchbares Werkzeug zu deiner Ehre. Und das Werkzeug kann nicht sagen, Meister, ich möchte so und so benutzt werden. Und so oft, jeden Tag dreimal wenigstens. Ja, manchmal braucht der Meister eine ganze Woche das Werkzeug nicht. Aber dann braucht er fünfmal am Tag. Ich denke nur einen Hammer oder Schraubenzieher oder in irgendeinen Schlüssel, besonders Schlüssel, Gott will, dass du deine Konflikte bewältigst, auch die Konflikte in dir, und wir haben alle Konflikte. Und wenn du dich einmal merkst, dass du Konflikte hast, dass in dir vieles noch nicht stimmt und du noch nicht so weit bist, dann bist du mit den anderen gnädig. Wenn ich so manchmal mit Leuten früher gebetet habe und ja, ich habe auch so vor Handicaps gehabt und hab, ja, das musst du unbedingt tun, im Namen Jesu gebete ich. Und dann sagt der Heilige Geist, und Johannes, wie sieht es bei dir aus? Verstehst du? Und es ist so gut, dass jemand zu dir kommt, dir was erzählt und du plötzlich da einen Spiegel vor dir hast. Und der Herr sagt, und wie sieht es bei dir aus? Ist es auch so? Verstehst du? Und dann sage ich, ja, Herr, dein will geschehe. geschehen. Du siehst, du wirst gnädig, du wirst gnädig, wenn du anfängst, deine Konflikte zu bewältigen. Gott will, dass du mit deinen Konflikten auch lebst und sagst, ich muss es einfach ausbaden, austragen. Und so viele Leute laufen den Konflikten weg. Die Frau läuft dem Mann weg, der Mann, die der Frau läuft weg die und so weiter. Und wie sollten die Konflikte austragen. Ich denke nur an Josef. Ich habe gestern den Josef kurz noch erwähnt, habe noch mal zu Hause darüber nachgedacht. In 1. Mose 37, Vers 4. Josef erzählt seinen Traum, seinem Vater, und der Vater liebte ihn ungemein mächtig. Also der Vater liebte ihn, und, er, und so weiter, und da hassten ihn seine Brüder, dass sie ihn nicht einmal mehr grüßten. Die Brüder hassten den Josef so sehr, weil der Vater ihn so liebte, dass sie ihn nicht mal mehr grüßten. Und gerade dieser Josef war der Retter des Hauses. Grad der Josef war bestimmt für eine ganz große Aufgabe, die Familie zu segnen, die Familie durchzubringen durch die ganze Krise. Und sie grüßten ihn nicht einmal, weil sie neidisch waren. Vielleicht bist du auch auf irgendjemand neidisch. Denk darüber nach, diese Herausforderung, diese Provokation. Stell dir mal vor, was wäre die Welt, wenn alle Menschen gleich wären? Also nett und süß und lieb und sympathisch. Ich bin noch gar nicht lange Christ in der Gemeinde in Passau. Da komme ich hin und dann steht ein Bruder auf und sagt, Geschwister, ich möchte heute ein Zeugnis geben. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und er hat gesagt, Zeit hat Jesus nicht gesagt, wir sollen auch unsere Feinde lieben, auch die, die uns unsympathisch sind. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ich habe lange Zeit nachgedacht, dieser Bruder geht mir nicht aus dem Sinn und dieser Bruder hat sich mit vielen Leuten in der Gemeinde verkracht. Später, das habe ich alles bekommen, was hinter den Kulissen alles gespielt und gemacht wurde. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Du kommst nicht in den Himmel, kommst nicht in das Reich Gottes, wenn du nur die liebst, die sympathisch sind. Du kommst nicht dorthin. Du kommst in den Himmel, wenn du auch die liebst, die dir unsympathisch sind. Die du nicht schmecken kannst. Die du nicht riechen kannst. Gott will die Andersartigkeit. Gerade, dass wir das Fremde, das Andere annehmen, das nicht so sind und nicht so ist, wie wir sind. Hör mir zu, ich schlachte einige Kühe, weil mir so wichtig ist, Reich Gottes zu bauen und nicht irgendwie eine Religion zu inszenieren. Reich Gottes zu bauen und Gott liebt das Andersartige. Und die Bibel sagt, passt gut auf, was ich jetzt sage, nehmt euch die Fremden an, der Fremden, der Ausländer. Verstehst? Und wie sind die Deutschen hier eingestellt, verstehst du? Die wählen AfD und was weiß ich, welche, für welche Parteien sie auch wählen. Die sollen machen, was sie wollen. Aber dieses Andersartige, gerade das Andersartige ist, was uns bereichert, wie der Gott anbetet wie der Moslem Gott anbetet, wie der Hindu sein Gott anbetet, oder wie der Christ sein Gott anbetet, wie die Pfingstler Gott anbeten, wie die Katholiken Gott anbeten. Du kannst von allen lernen, wie sie Gott anbeten. Jeder auf seine Art. Auch als der Jonah dort im Schiff war, da, da hieß es plötzlich, sagt der Kapitän, jeder soll zu seinem Gott beten. Irgendein Gott wird schon die Gebete hören und wir sollen die Fremden aufnehmen. Die Bibel stellt das Gebot der Gastfreundschaft ganz groß raus. Und da heißt es im Hebräerbrief einmal, und manche haben unwissend Engel beherbergt. Manche haben unwissend Engel beherbergt. Vielleicht ist dieser Fremde, dieser Ausländer ein Engel. Jesus und Maria, also Josef und Maria kommen nach Bethlehem und sie suchen eine Herberge und sie haben keinen Raum in der Herberge und die Frau ist hochschwanger und sie haben für Jesus keinen Raum gehabt. Sie haben Raum für alles mögliche gehabt, nur nicht für Jesus. wer gerne. Das Problem der Leute in Sodom war, sie hatten keine Gastfreundschaft. Die waren nicht nur schwul, sondern sie hatten kein Herz für die Gäste, für die Fremden. Da kamen drei Männer, oder zwei, da kamen zwei Männer. Gibt uns die Männer raus. Wir wollen nicht, dass diese in unserer Stadt sind. Die wollten sich an diesen Männern vergeben. Gastfreundschaft war das Übel in Sodom und Gomorra. Die Bibel sagt, herbergert gerne. Großzügigkeit und Gastfreundschaft sind wahre Ausdrücke eines angeborenen Adels. Ja, ein Mensch, der edles und geistlich ist, der ist Gastfreundschaft. Vielleicht ist das ein Engel, ein Messias, ein Retter. Vielleicht ist das die Lösung für meine Probleme. Als wir hier nach Berlin kamen, hat Gott uns damals... Ganz am Anfang vor 30 Jahren ein prophetisches Wort gegeben, da war jemand aus dem Westen, also aus West, Süddeutschland kam und wir beten zusammen so einem Hausgast. wir hatten noch keine Gemeinde. Dann hat der Herr gesagt, Ausländer werden unsere Gemeinde bauen und das ist wirklich passiert. Ausländer haben unsere Gemeinde hier in Berlin gebaut. Wir haben über 1000 Rumänen gehabt, die durch unsere Gemeinde gegangen sind. Farbige Chinesen sind durch unsere Gemeinde gegangen. Zigeuner sind durch unsere Gemeinde gegangen. Ausländer, Fremde werden unsere Gemeinde bauen. Und ich habe mal für meine Mitglieder mal Bestandsaufnahme gemacht. Wir haben 15 verschiedene Nationalitäten gehabt in unserer Gemeinde. Oder die Pässe hatten von verschiedenen Nationalitäten. Da waren Amerikaner dabei, da waren Kanadier dabei, da waren alle möglichen Leute von verschiedenen Ländern dabei. Ausländer werden deine Gemeinde bauen. Ausländer haben das auch den Tempel gebaut. Also hör auf mit dem Blödsinn, nur Deutsche. Gott. Gebraucht die Ausländer, um die zu Schanden zu machen, die sich was einwillen. Wir bauen Gemeinde Jesus. Bisher haben sie nicht zustande gebracht. Warum sollen sie, sollen sie dann jetzt was zustande bringen? Drei Engel kommen und so weiter. Und Abraham beherbergt diese drei Engel. Bewirtet sie. Gibt Fleisch, gibt Brot, gibt Wasser. Und diese Engel gehen weiter. Und was da passiert ja, Abraham hat keinen Segen bekommen, aber 430 Jahre später, seine Nachkommen, seine Urenkel, die sind versorgt worden, 40 Jahre lang, mit Manna, mit Fleisch und mit Wasser, in der Wüste, übernatürlich versorgt. Manche haben unwissend Engel beherbergt. Es ist so wichtig, dass wir großzügig sind, dass wir Gastfreundschaft üben. Und das heißt, nehmt euch einander an, so wie Jesus Christus euch angenommen hat. Das steht in der Bibel, nicht im Koran, das steht in der Bibel bei euch, bei uns. Viele Schmarotzer missbrauchen die Großzügigkeit des Gastrechts und das ist, warum viele Menschen verhärtet sind. Deshalb ist es auch so etwas Wichtiges, und da möchte ich auch die Wahrheit sagen, wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes, damit das Gastrecht nicht missbraucht wird, damit wir vom Heiligen Geist gezeigt bekommen, das ist ein Engel, das ist von Gott geschickt, der ist nicht nur ein Bettler, der was bettelt. Und wenn mir an der Tür klopft, nein, das ist einer, den der Herr schickt. Wir brauchen die Leitung auch für unsere Gastfreundschaft, für alle Taten des geistlichen Lebens. Ohne dem kommen wir nicht durch. Ohne Geistesleitung. Manche nehmen Dämonen und Teufel auf. Oh, alle Leute sind nett. Nein, viele sind Dämonen und sind Teufel. Sind verflucht, sind dahingegeben. Wenn du einen dahingegeben aufnimmst, wirst du auch teilhaftig seiner Sünden. Steht in der Bibel. Wir haben eine Katastrophe mal erlebt, privat. Da nimmt meine Frau jemand mit, zu einer Freizeit einen Penner. Wir haben gedacht, ja, der Mann braucht auch Gottes Wort, der braucht auch Liebe, dem muss man auch das was Gutes tun, nimmt mit. Und dann haben wir einen Totalschaden. Ja, Und gerade Ehe ist da, Bisschen verletzt worden, dann hat er krank gespielt, hat sich behandeln lassen, hat keine Krankenkasse gehabt, gar nichts, verstehst? Und wir mussten da bezahlen, Haufen Geld, damit er gepflegt wird, dass ich gut, guten Tag gehen lassen. Und da habe ich eines gelernt: Du sollst auch beten, wen du in deinem Wagen mitnimmst. Du kannst nicht jeden Mann mitnehmen. Ja. Und ich nehme grundsätzlich niemand mit denn der Herr mir nicht gesagt, nimm ihn mit oder steigst du diesem Wagen rauf? Auch wenn du bei jemand mitfährst, verstehst du, wo gar nicht richtig im Herrn steht und mit dem Herrn wandelt, da gehst du auch durch die Hölle durch und erlebst schlimme Sachen. Also fast ein Vierteljahr hat es auf unser Kosten gelebt, wir haben sie pflegen müssen und so weiter, und das sich gar nicht bewegt, groß. In aller Liebe. Wir müssen uns einfach auch vom Herrn zeigen in alle Einzelheiten der Teile unseres Lebens. Nicht nur einfach, ich glaube an Jesus. Nein, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Das sollst auch manche, manche Leute nicht aufnehmen. Ich habe über Gastfreundschaft gesprochen. Ich will hier ein paar Wahrheiten sagen. Einen Irrlehrer sollst du nicht einmal grüßen. Ich weiß nicht, ob du das schon in der Bibel gelesen hast, aber das steht drin. Du sollst ihn nicht grüßen, damit du nicht teilhaftig wirst seiner Sünden. Ja, aber was ist ein Irrlehrer? Nicht einer, der nicht versteht und der nicht glauben kann und ja, noch nicht so weit ist. Das ist kein Irrlehrer. Ein Irrlehrer ist, der eine falsche Lehre vertritt und dich bekehren will. Das ist ein Irrlehrer. In 2. Johannes Kapitel 1, Vers 10 heißt es, wenn also jemand zu euch kommt und euch etwas anderes lehrt, die etwas anderes aufbrummen will, die alles etwas anderes erzählt und so weiter und als wir es euch gelehrt haben, denn lasst nicht in euer Haus und grüßt ihn auch nicht mehr. Das steht in der Bibel, 2. Johannes 1.10. Lass ihn keine Diskussion mit einem, der dich bekehren will. Ich sage dir die Wahrheit. Lass ihn nicht in eine Diskussion, in ein Streitgespräch. Hier mal hier am Leopoldplatz. Ich gedacht, da stehen schon zwei Jarubas Zeugen, die sehen nicht dumm aus. Ich will, ich will mit Ihnen ein bisschen unterhalten. Ich denke, man kann über das Wort Gottes sprechen. Und wir haben fast den ganzen Vormittag miteinander diskutiert und debattiert. Sie von Ihrem Standpunkt, ich von meinem Standpunkt. Und am Schluss, als wir dann auseinandergingen, wir waren genauso weit wie am Anfang. Wir haben nur noch wie Katz um heißen Brei rumgeredet. Weißt du, sowas bringt nichts. Das ist Zeitverschwendung. Einen Irrlierer, einen Fanatiker, der irgendwo in einer Sekte ist, egal welche Sekte ist, ja, da solltest du einfach nicht deine Zeit verschwenden und verschleudern. Aber wenn er dich fragt, in der Bibel heißt es, wenn dich jemand fragt, dein Sohn, deine Tochter oder der Nachbar oder der Mensch auf der Straße fragt, wie ist das und so weiter, dann erkläre, versuche nichts aufzuzwingen, aufzudrängen. Wenn dich jemand fragt, da sind wir mitverantwortlich. Und du musst die Bibel hier richtig verstehen, Gott will nicht, dass du von vom Ziel abgelenkt wirst, dass du deine Zeit verschleuderst. Nein, Gott will sinnvoll, dass du dein Leben einsetzt. In Lukas Kapitel 10, Vers 4 lese ich auch hier: Nehmt kein Geld und so weiter, kein Gepäck, nicht einmal Sandalen mit euch mit und haltet euch unterwegs nicht auf und grüßt nicht einmal zurück, wenn euch jemand grüßt. Geht konsequent euren Weg. Und das gehört sich auch dazu. Lass den anderen seinen Weg gehen, aber du geh auch deinen Weg. Und wenn du siehst, da ist jemand in seinem Blut, der verblutet, dann sei ein barmherziger Samariter und erbarm dich seiner, seiner. Hilf ihm, so gut du kannst. Und irgendwo ist auch deine Grenze erreicht, dann mehr kannst du nicht tun. Aber das, was du tun kannst, das tu. Aber so, nimm nichts mit. Belasse dich nicht mit unnötigen Sachen. Das geistliche Leben ist voller Herausforderungen. Du musst hier einfach deinen Weg selbst finden. Ich kann dir nicht sagen, mach das und mach so. Weißt du, wenn du vom Heiligen Geist geleitet wirst, dann weißt du ganz genau, du bist sensibel, du spürst es. Aha, hier muss ich helfen, hier kann ich nicht weitergehen. So wie wir auch jetzt hier mit Indien und so weiter helfen und den Leuten dort helfen. Weißt du, Gott muss uns sagen, ja, lass dir Arme nicht hängen. Die sind viel schlimmer dran in Indien, damit diese die haben nichts und so weiter. Da rief mich der Bruder an und ich, wir haben dann, ja, glaube ich, 800 oder sowas Euro rübergeschickt, damit sie Essen kaufen können und für 20 Euro können, kann eine Familie einen ganzen Monat gut leben. Das glaubst du gar nicht, verstehst du, in der dritten Welt. Da, da passiert so vieles, du kannst es dienen. Lasst den Leuten, wenn ihr helfen könnt, helft. Wenn ihr nicht helfen könnt, müsst ihr nicht helfen. Da musst du nicht zur Bank gehen und Kredit aufnehmen. Ja, Frieden zu besitzen bedeutet viel mehr, als was du denkst. Weißt du, wenn du Gott liebst, wirst du Frieden haben. Gott ist ein Gott der Ordnung und ein Gott des Friedens. Wenn du dich selbst nicht liebst, meine Bibel sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, brauchst du Gott nicht lieben und brauchst den Nächsten nicht lieben. ist alles für die Katz. Aber wenn du dich selbst liebst, und du musst immer wieder fragen, ja, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut sie ihnen also. Und das ist Gottesdienst. Du willst, dass man dir in der Not hilft, hilft dem anderen in der Not. Du willst, dass man dich toleriert, toleriert die anderen. Ach, ich habe mit meinen muslimischen Freunden sehr gute Gespräche als ich hier nach Berlin kam, dann suche ich einen Versammlungsraum, dann gehe ich ins Telefonbuch und gucke alles, was so im Telefonbuch an Räumlichkeiten zu vermieten ist. Dann lese ich in der Uni hier, der Freie Universität hier in Berlin West. Dann lese ich, Gebetsraum. denke ich, Mensch, die haben sogar einen Gebetsraum hier. Und dann rufe ich an, und das war eine Moschee, also eine Moschee, Plast, Dann rufe ich an und sage, guten Tag, aber hier steht Gebetsraum. Äh, was, ha, was ist das für ein Raum? Könnte man das mieten? Also sagt er, das ist eine Moschee. Und dann sagt er, ich bin Iman hier von dieser Moschee, also in der Universität, der haben meinen eigenen Gebetsraum. Und dann sagt er, bitte lege es nicht auf, heute Nacht... Sagt er mir, mir diese Iman. Heute Nacht habe ich geträumt, ein Jude würde mich umarmen und küssen. Verstehst? Und plötzlich war da irgendwo eine Brücke. Verstehst? Ein Jude würde ihn heute Morgen anrufen. Das hat er schon im Traum gehabt. Moslems träumen gerne und viel. Und die träumen auch von Gott, haben göttliche Träume. Das ist das Typische für sie. Legen sie nicht auf. Verstehst? Und so entstehen Brücken. Wir sind in Karachi in Pakistan wir haben eine tolle Versammlung, die, der Versammlungsraum ist voll. Also in diesem Raum gehen vielleicht 300 Leute, aber da sind vielleicht 600 Leute schon drin. Und die sitzen alle auf dem Boden und die rutschen immer näher ran und mehr geht nicht mehr rein. Und dann haben wir gefragt, uns, uns Gedanken gemacht, was machen wir? Und auf der anderen Seite ist ein Café, äh, da haben wir gefragt, den Nachbar, ich bin schnell rübergegangen, da habe ich gesagt, ich bin hier Gast. Dürften wir, hätten Sie was dagegen, wenn wir unsere Lautsprecher zum Fenster rausstellen und die Leute hier auf der Straße, äh, die Predigt mitverfolgen können? Da sagte nein, machen Sie es. Und dann hat es sein Kaffee geschlossen und wir durften unser Gottesdienst per Lautsprecher, so muss, Box rausstrahlen. Und am Schluss, als wir fertig waren, dann hat er uns noch zum Tee eingeladen, zu einem Gespräch eingeladen. Der war so hell begeistert. Verstehst du? Wir müssen nicht den Leuten gleich mit Jesus ist Herr und so weiter gleich kommen weißt du wenn die Leute sehen wir sind nett und freundlich wir gehen auf ihnen zu wir reden mit ihnen wir verdammen sie nicht und ich darf auch erwarten dass sie mich nicht verdammen weil ich sie nicht verdamme ich lasse sie lass jeden nach seiner Fassung hat der deutsche Kaiser mal gesagt selig werden zwingen sie nicht Frieden und Freiheit sind eines der wertvollsten Güter, welche uns der Himmel hier geschenkt hat. Und wir sollten allen Menschen das gewähren. Frieden und Freiheit. Der soll Frieden sein und Gott dienen. Und wenn du betest, für diese Leute, diese Leute werden, denen werden die Augen aufgehen, sie werden Christus erkennen und sie werden keine großen Fragen stellen. Warum macht ihr das so und so weiter? Ich denke nur an meinem Nachbar drüben in der Nazarethkirchstraße, die Autowerkstatt, und die, die haben gesehen wir beten, wir sind ganz offen wir sind ganz frei, verstehst du? wir verdammen ihn nicht, der betet ein paar mal am Tag, wir beten nur ein paar mal in der Woche, haben unser Gottesdienst und so weiter und als wir dann ausgezogen sind, hat er so viel für uns entrümpelt, entsorgt und so viel geholfen, ach, das war fantastisch verstehst, solche Freunde zu haben macht euch Freunde mit ungerechten Marmoren. ja, liebt Menschen und sie werden euch aufnehmen in ihren Hütten in aller Liebe. Ich kann euch Geschichten erzählen. Seid tolerant. Ich muss nicht ihre Religion annehmen. Und ich will sie auch nicht zu meiner Religion zwingen. Ich lebe nun, dass Gott gut ist. Dass Jesus lieb ist. Dass Jesus alle Menschen liebt. Auch sie. Und ich zeige diese Liebe. Man muss diese Liebe den Leuten zeigen. Und dafür lohnt sich sein Leben einzusetzen. Für Frieden und Freiheit. Das Leben ist eine Herausforderung. Stell dich darauf ein. Ich fange zuerst einmal mit ganz leichten Aufgaben, zuerst mal mit Kleinigkeiten. Ach, wie oft, wie oft, als ich die Kirche, die Türen dort an der großen Kirche, die Türen gestrichen habe, da ist der Iman in der Turiner Straße, das ist dann ein paar Meter weiter, in seine zu Moschee gegangen, dann Plötzlich kam wie irgendwie ins Gespräch und sagte, er ist Iman. Und an was glauben Sie? Ich habe gesagt, an die ganze Bibel, auch an das alte Testament. Habe ich gesagt, ja, könnte ich, dann kommt er eines Tages und sagt, könnten Sie mir ein neues Testament geben? Das alte habe ich zu Hause, das ist unser Koran. Aber wir brauchen das neue Testament. Weißt du, Leute werden fragen, wenn du mit ihnen redest, wenn du mit ihnen offen bist und so weiter, fang an mit leichten Dingen. Und ich möchte ein paar große Wahrheiten dir weitergeben, was mir geholfen haben. Und das, hat, das wird bestimmt auch anderen Leuten helfen. Beruhige deine Nerven. Beruhige deine Nerven. Es ist so wichtig. Beruhige deine Nerven. Komm runter. Wie beruhige ich meine Nerven? Ich will dir helfen. Wie beruhige ich meine Nerven? Also ich auf jeden Fall. Wie mache ich das? Arbeite und beschäftige dich. Das beruhigt die Nerven. Wenn ich Probleme habe, verteile ich Traktate. Hier in der Rödernallee. Bin so entmutigt, bin so traurig, weil irgendwas passiert ist, was nicht so gerecht recht war und nicht so gut war. Also was mir jemand was angetan hat. Bin so traurig. Und dann, wenn ich traurig bin, dann tue ich was. Und ich möchte dir weiter sagen, wenn du traurig bist, tu was. Wenn du depressiv bist, tu was. Wenn du schwermütig bist, tu was. Beschäftige was, verteilt Traktare. Und dann kommt eine Frau raus mit einem großen schwarzen Hund. Den sehe ich heute noch hier in der Rödernallee. Der Hund springt mich an und fängt meine Hände an zu lecken. Dann zieht die Frau und die kriegt den Hund nicht weg. Dann habe gesagt, lassen Sie. Und weißt, dann bin ich plötzlich, während er meine Hände so abgeleckt hat, bin ich erinnert worden, bei Lazarus und Hunde leckten seine Wunden. Gott benutzt sogar Hunde, wenn er Menschen nicht benutzen kann. Gott benutzt sogar Hunde. Tu was. Gott will dass wir unsere Probleme selbst in die Hand nehmen und selbst auf eigene Faust etwas lösen. Ich hätte auch beten können, aber da wäre ich noch depressiver geworden, war möglich. Dann hätte ich gefragt, warum, wieso und weshalb? Nutze deine Chance. Deine kleinen Freuden, die du erlebst und so weiter, die bringen dich aus der Tretmühle Satans raus. Oder geh mal spazieren, mach in deinem Kiez mal einen Rundgang. Da kommst du besser aber bessere Gedanken, als wenn du das vor dir hindust und betest und nachdenkst und nachsinnst. In aller Liebe. Beten ist nicht verkehrt, aber beten, der Teufel benutzt beten als ein Einfallstor manchmal bei vielen Leuten. Da kommt dieser böse Geist. Der Herr will dich aus diesem Teufelskreis rausholen, durch kleine Beschäftigungen, und durch kleine Beschäftigungen betäubst du deine Nerb, Nerven. In aller Liebe. In meiner Bibel heißt es, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Müßiggang. Hör auf mit Blüssiggang. Tu was. Geh spazieren. Und du wirst wieder Seelenfrieden finden. Und deine Verzweiflung wird dich verlassen. Erlaube keine Lehre in deinem Leben. Jede geistige und geistliche Lehre ist ja Verderben für dein Leben. Wenn du leer bist, dann füllt der Teufel diese Lehre aus. Denk in die Bibel, wo das Haus gereinigt wurde, das Haus war sauber, ordentlich und dann durchwandert dieser böse Geist wüste Stätten und sucht, wo er bleibt und dann kommt und stürmt das Haus, weil es leer ist. füllt dein Haus mit etwas, hör die Predigten hier, die wir im Internet stellen. Sorgen und Ängste überfallen uns und jetzt pass auf, wann die uns überfallen nach der Arbeit. Du kommst nach Hause, bist erschöpft, Liegst dich da auf der Couch nieder oder was auch immer ist. Und dann kommt der Teufel mit allen möglichen Gedanken. Du solltest etwas Sinnvolles tun. Nicht nur einfach ruhen. Manche Leute denken, das Ruhe ist, nein, fang an, etwas zu tun. Ein Hobby. Nur als Beispiel. Ich ermutige die Leute immer wieder, mach, hab ein Hobby, leg dir was zu. Auch wenn es nur Briefmarken sammeln ist. ist nicht mehr modern, aber das ist gut. Verstehst du etwas Positives für dich, wo du Freude hast? Und das ist das beste Mittel gegen Sorgen und Ängste. Hobbys. Hobbys. So wenige Christen haben Hobbys, die denken nur beten und singen. Das ist das Hobby. Nein, habe ein Hobby. Sammle ja, Blätter und trockne die Blätter und, und presse die Blätter. Was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, um kreativ zu sein. Diene anderen Menschen und dir wird gedient werden. Und dann vergisst du das Unangenehme. Wenn du dienst, dann verfliegen diese ganzen Flausen. Tu etwas gegen deine Verzweiflung. Gib deinem Leben einen Sinn. Meine Bibel sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Frag dein Herz. Was würde mir heute Spaß machen? Halt ins Kaffee gehen vielleicht. Ja. Oder jemanden zum Essen einladen. Und so weiter. Da kommst du auf andere Gedanken. Und dann nimm etwas von dir aus. Nicht, wo jemand sagt, machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das. Lass dir nicht vorschreiben, was du mal alles machen solltest. Das sollte von dir aus deinem Innersten herauskommen. Und dann nimm etwas, um deine Zweifel und Unsicherheit und Ängste zu zerstreuen. Wage etwas. Ja. Oder geh nur spazieren. Ohne den Menschen. Geh vielleicht ins Kino und guck dir mal einen Film an. Ja, passt du, was erlaubst du dir da? Ja. Ich erlaube mir zu sagen, lenk dich mal ab. So viele Leute sind so festgefahren. Gott gab uns den Geist der Kühnheit, des Mutes und der Besonnenheit. Komm raus aus deiner Höhle. Elia hat Gott zu ihm einmal gesagt. Oh, ich will sterben, mein Leben hat keine Wert. Die Isabel will mich köpfen. Verstehst du? Gib dich nicht auf. Versuche was Neues. Löse dich von den Dingen, die dir nichts gebracht haben. Gehe deinen Weg mit Gott, ändere deine Lebensweise und hör auf zu grübeln. Ich werde nie vergessen, ich habe in Stuttgart einen Mann gehabt, der hat die ganzen, der hat eine Glatze gehabt, der hat sich immer die Haare, einfach sich so am Kopf gefasst und an den Haaren gezogen. Wie ist das? Warum ist das so? Und einfach dieses Grübeln, dieses Grübeln in der Bibel, der hat vieles in der Bibel nicht verstanden, das ist auch gar nicht für ihn gegeben worden gewesen. Warum? Wieso? Ja, der wollte alles verstehen. Und je mehr du denkst, verstehen zu müssen, desto weniger wirst du verstehen. Man ist nur unglücklich, weil man Zeit hat zum Nachdenken, sich so viel zu überlegen. Da wird man unglücklich. Fang an, was zu tun und verscheuche diese negativen Gedanken. Abraham verscheuchte die Raben, die das Opfer fressen wollten, als er dort geopfert hat. Du als dein Opfer, aber da kommen alle möglichen blöden Gedanken. Verscheuche die Gedanken, was, die dann kommen, was du falsch gemacht hast. Warum bin ich so unglücklich? Wie ist das gekommen? Durch wen ist das gekommen? Schau nicht rückwärts. Schau nicht rückwärts. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass du rückwärts schaust, hätte er dir wenigstens ein Auge hinten rein gebaut. Oder einen Rückspiegel wenigstens gegeben. Schau nicht rückwärts. Krebse, die, die, die gehen rückwärts. Und deshalb, Krebs ist eine Krankheit. Wenn man zu viel rückwärts schaut, vergiss deine Vergangenheit, schau nach vorne. Gott sagt, ich vergebe dir alle deine Sünden. Löse dich von deinen Wunden und du sollst aufhören, deine Wunden zu lecken. Löse dich ja von deinen Verletzungen, was auch gewesen ist. Und wir sind alle verletzt worden. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten Erde, der nicht verletzt worden ist. Jeder. Komm zu Jesus mit deiner Frust, mit deinen Lasten mit deiner Tragödie, mit deinem Ärger, mit deinem Schock, was du erlebt hast, und löse dich, und jetzt bitte hör zu, von deinen Kleinigkeiten. Alles nur Lappalien, in aller Liebe, von den Kleinigkeiten. Wenn du siehst einen, der hat keine Füße, du, das ist, das kannst du, dann kannst du den Mann bedauern. Löse dich von den ganzen Nebensächlichkeiten, Nichtigkeiten, und den ganzen, ja, Lappalien, diese, ja, was du da alles erlebst, in der Rechtssprache, bei meinem Sohn habe ich öfters da diskutiert und, da und so weiter, in der Rechtssprache, da heißt es, das Gesetz kümmert sich nicht um Kleinigkeiten. Das Gesetz kümmert sich nicht um die Kleinigkeit, um die Ursache. Was ist das Wichtigste? Nicht die Kleinigkeiten. Und was machen die lieben Heilandsleute? Immer die Kleinigkeiten, immer die Kleinigkeiten. Die Kürsten beschäftigen sich so viel mit Kleinigkeiten, aber nicht mit der großen Welt, mit den vielen Menschen. Ja, mit den Kleinigkeiten. Kleiderregeln, was weiß ich, Speisegesetze oder Äußerlichkeiten, immer mit den Kleinigkeiten. Das Gesetz kümmert sich nicht um die Kleinigkeiten. Lass dich von diesen Kleinigkeiten nicht beherrschen und so Wahnsinn treiben. Ja, das, und durch Kleinigkeiten wird das Leben kompliziert. Da eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit, dort eine Kleinigkeit. Und plötzlich ist es ja ganz großer Ballon. Deine Herausforderungen, ja, sind deine Chancen, deine Herausforderungen, diese Kleinigkeiten schnell loszuwerden, das ist nur Staub für deine Seele. Ent, entstaube deine Seele. Ändere beim Blickfeld. In der Bibel heißt es, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wegsehen. Sieh weg von deinen Problemen, was dich beschäftigt. Du wirst erstaunt und verblüfft sein, wie so plötzlich diese ganzen düsteren Gedanken, wie der ganze Nebel plötzlich verschwindet und weicht. Das flüssig auf. Ja, die Sonne scheint jetzt durch. Was ist denn da los? Verstehst du? Lass uns aufsehen auf Jesus und du wirst wieder deinen inneren Frieden finden, und du wirst deine Probleme vergessen. Seliges Wissen, Jesus ist mein, und schmerzt es und singst vorwärts, rückwärts, aufwärts, runterwärts. Ja, und plötzlich ist das alles weg. Dein Leben ist zu so kurz, um sich mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen. Vergeude deine to tolle Zeit nicht mit Nebensächlichkeiten, dass du dich mit deinen schmerzlichen Erfahrungen plagst. Oh, 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 verstehst du, und so geht es immer. Dein Leben ist ein Geschenk Gottes, nimm es aus der Hand Gottes und gestalte es durch die Güte Gottes. Mach aus deinem Leben selbst etwas, aus diesem Negativen, aus diesem Mist, aus dem Dreck, was du durchgemacht hast. Ich habe in Spandau vor Jahren eine Frau beerdigt, die war überzeugte Atheisten. Und diese Frau und die Tochter sagt, weißt du, meine Mutter, die hat... Stapel Hefte, also von über einen halben Meter, äh, über einen Meter Hefte, vollgeschrieben mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Hass, mit ihrem Neid, mit allen möglichen Wunden, was sie erlebt hat, alles was sie nicht verkraftet hat, die ganze Ungerechtigkeit. Die hat nur geschrieben, 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 sich frei geschrieben. Richard Wurmbrand hat gesagt, ich muss, war 14 Jahre im Gefängnis, rumänische Gefängnisse, und sagt, ich muss mich freischreiben. Das hat die Frau gemacht, ohne Richard Wurmbrand gehört zu haben. Ich muss mich freischreiben, mein Frust niederschreiben. Und ich habe mal diese Hefte ein bisschen angeguckt, was sie da, die, die, Tochter, die Tochter sagt, das ist interessant, was meine Mutter alles geschrieben hat, weißt du, auf was ihr ärgerlich war, was ihr gestungen hat, alles hat sie aufgeschrieben. Du sollst deinen, deinen Frust runterladen. Ich habe jemand anders empfohlen, deine Kassettenrekorder zu nehmen und einfach ihre Probleme, einfach in den Rekorder reinzusprechen, ihre Sorgen nicht nur überall erzählen, negativ erzählen, sondern einfach mal auspacken, ausladen, entmisten, entsorgen. In der Bibel heißt es, ich schütte mein Herz vor dir aus, mein Gott. Hab keine Angst vor den Feuerproben. Gott bringt dich durch, so wie die drei Jungs hier. Lass dich von deinen Schwierigkeiten nicht in die Knie zwingen. Kapituliere nicht vor ihnen. Schreib dich frei. Oder kannst du anders machen. Ich habe diese Tage einen Fernseher bei bei einem Landstar, da hat er einen Partner gehabt als Interviewpartner, und da war einer, der war über 30 Jahre unschuldig im Gefängnis, und dann sagte, ich habe mich freigeschrieben, indem ich meinen Frust niedergeschrieben habe. Und ich habe diese Bücher veröffentlicht, und ich habe diese Bücher so veröffentlicht, dass andere Leute durch meine Geschichte ermutigt werden. Ja, ich fand es toll, im Gefängnis, unschuldig verurteilt für über 30 Jahre, hat nur die Schuld auf, ihn, von der, auf sich genommen, wo er gar nicht schuldig war und so weiter, in Amerika, in diesem Gefängnis, er hat sich freigeschrieben, ist jetzt inzwischen in Deutschland, wenn du dich selbst aufgibst und du solltest dich selbst nicht aufgeben, Bruder, Schwester, Gott gibt dich nicht auf, warum solltest du das tun, du hast gar kein Recht dazu, bleibe natürlich, ganz schnell noch ein paar Gedanken, finde dein Naturtalent, was wirklich ist, verstehst Fang an, Gitarre zu spielen, verstehst und zu schmettern, Fenster aufmachen und einfach Musik zu machen, für die Nachbarn hier, um 6 Uhr, abends, verstehst du, ja, ja, fang an, leg deine Kompliziertheit ab, hab keine Angst, Fehler zu machen, sie gehören zu deinem Leben dazu, das ist ein Teil deines Lebens, hab keine Minderwertigkeitsgefühle und nichts ist schlimmer, als Minderwertigkeitsgefühle zu haben, ja, mich. Nimmt keiner an. Diese Frau, die einen ganzen Stapel von Hefte vollgeschrieben hat, ihre Probleme niedergeschrieben hat. Und dann sagt die Tochter, meine Mutter ist wirklich selig und ruhig heimgegangen. Sie ist in Frieden heimgegangen, weil sie alles losgelassen hat. Und du musst irgendwie, irgendwann, auf welche Art auch immer, loslassen die Sachen. Entweder gehst du zum Seelsorger und jammerst ihm die Ohren voll, oder du nimmst ein Heft und schreibst einfach alles runter, was dir zu schaffen macht. Dein Kummer und Kümmerchen. Oder du lernst beten. Verstehst, Gott hat ein Ohr, in das du jammern kannst. Und hat Zeit. Und du sollst anderen Leuten nicht die Zeit stehlen und so weiter mit deinen Problemen beschäftigen. Lebe nicht ein Leben, ja, das nicht auf dein Leben zugeschnitten ist und auf dein Leben nicht geschrieben worden ist. Leg dein Leben in Gottes Hände. Ja, der Stapel. Meine Mutter hat immer das, die Hefte geschrieben und immer draufgelegt. Und sie hat auch nicht mehr gelesen. Das hat sie nur einfach stehen gelassen. Das hat sie einfach abgeben. Als eine ungläubige, atheistische Frau, die hat nichts vom lieben Gott gewusst. Aber sie hat gewusst, ich muss loslassen. Und es ist so wichtig, dass wir loslassen, was uns bedrückt. Dass wir uns freischreiben. Verschwinde dein Leben nicht mit Sorgen und Kummer. Gott hat mir einmal gezeigt, mein letztes Kapitel meines Lebens ist noch nicht geschrieben. Und ich habe festgestellt, alle meine Herausforderungen, alle meine Hürden, alle meine Schicksalsschläge sind nichts anderes gewesen als Türen und Tore für weitere Erfahrungen mit dem lieben Gott. Ja, all diese Dinge sind nur Herausforderungen, einfach um meine Bestimmung, meine Erwählung festzumachen. Gott hat mir gezeigt, jeder Rückschlag in meinem Leben ist eine Chance, eine Gelegenheit. Und ich bin Gott dankbar für all die Rückschläge in meinem Leben. Halleluja, preis dem Herrn. Sie hat mich in Schwung. Ja, wieder, so so schaukel ich mich hoch. Egal wie schlimm und herausfordernd diese Geschichte war. Jesus hat die Kraft und Jesus hat mir die Kraft gegeben, dass ich einfach aus allem mein Bestes mache. Ich muss es machen. Das hat der liebe Gott nicht für mich gemacht. Es wäre nett und freundlich von ihm gewesen, dass er das macht, aber ich muss mein Problem lösen. Es gibt kein Unglück, aus dem Gott nicht etwas Gutes machen kann. Steht in der Bibel. Das sind jetzt meine Worte. Gott will nicht, dass du dich abplagst. Er will, dass du ruhig und gelassen wirst, entspannt. Ja, gib ihm ab. Schreib eine Geschichte, nach dem anderen, eine Woche nach der anderen. Schreib dich frei. So wie Richard Wurmbrand, diesen ganzen Gehirnwäschen, was er dort im Gefängnis erlebt hat, diese ganzen Schikanen, er hat sich freigeschrieben. Nütze die Stunde Gottes, nutze deine Herausforderungen. Ja, spring rechtzeitig ab. Bevor das Schiff untergeht, löse dich von diesen Sachen. Bevor du verloren gehst, bevor du stirbst. Noch etwas. Ich bin schon so oft den St. Gotthard Pass gefahren, also als noch kein Tunnel war, also mit Wohnwagen, sogar also diese Serpentinen darunter. Und ich bin auch diesen Tunnel gefahren. Und diese Tage war ein Fernsehfilm sogar, wie, das, wie dieser Tunnel gebaut wurde, dieser St. Gotthard Tunnel und so weiter. Und da hat Gott etwas zu mir gezeigt, wenn du nicht über den Berg rüberkommst, dann bau wenigstens einen Tunnel. Bau einen Tunnel, so wie dieser Mann hier. Einen Tunnel von deiner Seite, von der österreichischen Seite, von der schweizer Seite und dann von der italienischen Seite. Und dann stoßen die beiden zusammen. Du von deiner Seite und Gott von seiner Seite. Und dann stoßen die Tunnel zusammen. Und heute brauchst du nur ein paar Minuten, wenn du mit dem Schnellzug fährst, um durch dieses Tunnel durchzufahren. Hab keine Angst. Du kommst schon durch. Und du sollst nicht, dass sie den Pass fahren. Ich weiß, was es bedeutet, mit dem Anhänger den Pass rauf und runter zu fahren. Bin mehrmals gefahren, wenn ich in den Süden gefahren bin. Aber du kannst auch anders machen. Ein einfach einfach sagen, einen Tunnel bauen. Hab keine Angst vor Versagen. Hab keine Angst. Und ich schließe so langsam, ich komme auf einen Punkt, was Gott mich gelehrt hat in der Krise, in der Herausforderung. Gott hat mir zwei Worte gelehrt. Weißt du, was diese zwei Worte sind? Stehen nicht in der Bibel. Oder doch, vielleicht auch. Na und? Na und? Gott hat mir diese Worte Na und? Gelehrt. Na und? Na und, wenn es nicht geht? Na und, und wenn es nicht klappt? Na und? Ja. Und ich lerne aus meinen Fehlern. Na und? Aus den Herausforderungen. Na und? Wenn es nichts passiert? Na und? Und dieses, dieses, diese Herausforderung, jede Herausforderung bringt mich auf eine neue Ebene, auf einen neuen Level, auf eine neue Dimension. Schau nicht auf das, was geworden was er war. Denk, was Gott aus deinem Leben machen kann, auch wenn du versagt hast. Moses war ein Mörder und ist sogar ein Führer im Volk Gottes geworden. Vertraue dem Herrn, Halleluja, glaubt, dass Gott dein Leben verändern kann. Und das, selbst mit 80 Jahren fängst du eine ganz neue Karriere mit Gott, wie dieser Moses. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns lieb hast, dass du an uns glaubst und mit jedem von uns einen Plan hast. Lieber Vater im Himmel, du sagst auch heute zu uns, mein Kind, ich würde mich am liebsten mit dir heiraten und dich mit dir mich vermählen und dich als meine Braut nehmen. Liebe Heiland, ich danke dir, dass du diese unwürdige Frau, dieses junge Mädchen Maria genommen hast, als dein Landeplatz hier auf dieser Erde und dass du ihren Körper benutzt hast zu einem Tempel und dass aus dieser Maria eine große Heilige geworden ist, diese Herausforderungen. Sie hat keine Ahnung gehabt, wie es weitergehen soll, aber ich danke dir, Herr Jesus, dass du auch aus unserem Leben noch etwas machen kannst und du gibst jedem Menschen eine Chance Du gibst jedem Menschen eine Chance und diese Gelegenheiten, die heute passieren, auch in dieser Corona-Krise, ich danke dir, dass du auch aus dieser Krise was Gutes machen wirst für unser persönliches Leben. In Jesu Namen. Amen.